0: Na dzisiejszy podcast ucieszyło się kilka osób, bo dzisiaj będziemy mówić o złamanych sercach, tylko od razu uprzedzam, żeby ktoś nie czuł się oszukany. To nie będzie takie klasyczne mówienie o złamanym sercu w takim mm, romantycznym sensie. To będzie przypadek złamanego serca, konkretnie mojego serca, konkretnie dwa razy w ciągu pół roku y, przez osoby z rodziny. Myślę, że o tym też warto mówić bo ja dopóki to się nie stało nie wiedziałam czy miałam kiedyś złamane serce tak romantycznie wydaje mi się, że tak ale to jest nic w porównaniu ze złamanym ser... nic w porównaniu um, ze złamanym sercem przez kogoś z rodziny, a dobra ale zaraz z tym porozmawiamy e, co u mnie mm troszeczkę takim żartem wśród osób, które mnie znają jest to, że moje życie jest bardzo dramatyczne i to tak bez żartu tak totalnie, szczerze mówiąc moje życie od zawsze było serią takich dziwnych sytuacji, które dzieją się w jakichś boże hiszpańskich, latynoskich telenowelach. Ostatnio nawet tak przy okazji czegoś tam rozmawiałam z osobą, która mnie nie zna i nawet osoba, która mnie nie zna tak słuchając mnie powiedziała wow, Olka, twoje życie to faktycznie jakby się słuchało jakiś scenariusz filmu dramatycznego. Odkąd pamiętam coś się działo takiego, co na mnie zawsze wpływało, co zawsze zmieniało moje życie w jakiś sposób, co zawsze sprawiało, że było mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Um, powiedziałabym, że tak bardzo dużo zaczęło dziać się w liceum, to było takie apogeum um, i myślę, że to miało duży wpływ na to, że ja potem nie chciałam iść na studia, bo po prostu ja nie miałam siły żyć, a co dopiero iść na studia. <coughs> a by the way, Jestem tak całkiem świeżo po chorobie, to znaczy już choroba jakiś czas temu się minęła, tylko ja zawsze po chorobie strasznie kaszle, więc w ogóle dzisiaj nie byłam pewna, czy nagram ten podcast, bo cały czas kaszle, głos mi wysiada, więc nie wiem ile będę w ogóle gadała. <śmiech> Sorry, przerwała kaszel. <śmiech> dziękuję, że jesteście, dziękuję, że słuchacie. Um, zacznijmy. A tak, zacznijmy najpierw, co u mnie, potem pogadamy o tym głównym temacie złamanym sercu. Co u mnie? Miałam operację w kwietniu, yy, pojechałam w sierpniu na obóz rolkarski, czy to było już kilka miesięcy po operacji i jeździło mi się naprawdę super, po prostu 7 lat bólu i teraz mogę jeździć bez większych problemów, po prostu czuję nową chęć do jazdy na rolkach. Teraz cały rok nie trenowałam praktycznie. Czasami chodziłam sama na rolki, ale na treningu może nie wiem raz czy dwa razy byłam, no i na obozie. Ten obóz był naprawdę świetny. Byłam wyjątkowo zamiast dwóch lat... Tfu, dwóch tygodni byłam na jeden tydzień. Super się bawiłam, się zrelaksowałam, super mi się jeździło, było naprawdę super. Jaki, taki dla mnie jeden bardziej z pamiętnych, takich wyluzowanych obozów. Tego potrzebowałam. Um, I tak... Um, Złamane, pierwsze, pierwszy raz w tym roku złamane serce miałam pod koniec stycznia, a drugi raz miałam jakoś tak w lipcu chyba, na początku lipca, coś takiego. Um, I w międzyczasie stało się coś super, naprawdę super świetnego. Um, mam nową pracę. I to jest praca, o której zawsze marzyłam. To jest coś. Dość więc pracowałam teraz przez rok w... moja poprzednia praca to było naprawdę super miejsce, bardzo akcytujące e, brałam udział w wielu fajnych projektach nie wiem czy oglądaliście reklamy Coinmaster z Dodu z Magdą Gessler, z Piotrem Cyrwusem i z Kuczajem. moja firma była odpowiedzialna ja siedziałam na tych planach, pracowałam nad tym e, więc sorry jeżeli dostawaliście spam to jest ciekawe, wszyscy mówili, że mieli spam tych reklam, że wszędzie je widzieli, a mi nawet się nie pojawiła w każdym razie na przykład to się działo, pracowałam też nad premierą Disney Plusa w Polsce, więc robiłam naprawdę fajne, ciekawe rzeczy. Mogą być eventy, plany zdjęciowe to takie fajne doświadczenia były. Poznałam fajne osoby, świetne osoby. Ale szczerze mówiąc to wymagało ode mnie więcej niż chyba, um, niż chyba tak naprawdę chciałam dać. Wymagało to bardzo dużo zaangażowania. Czasami po prostu taka natura właśnie tego zawodu. Pytacie się, co robię. Ja z zawodu jestem... Boże, to dziwnie brzmi. może brzmi jak taki boomer. O! Brzmi jak taka osoba już, która dużo pracuje. No już zaraz mnie 10 lat od liceum. Ja pieprzę. 9 tak na razie. Spokojnie, Ola. 9. Um, I za tydzień 28 lat. Fuck my life. Więc um, ja z zawodu jestem project Managerem, Więc to w skrócie takim, potocznie mówiąc, tak, osoba, która ogarnia wszystko do A do Z. Pewno że tam wszystko działa, że wszystko jest załatwione, że wszystko dobrze przebiega. No i to wymaga też dostępności, bo nigdy nie wiesz, kiedy coś się wysypie. Nigdy nie wiesz, kiedy prawnicy będą chcieli z Tobą porozmawiać <grym> o ważnych kwestiach. Więc trzeba po prostu być dostępnym. I ja tak się w to wszystko zaangażowałam, że ja nie potrafiłam postawić granicy, ja nie potrafiłam odpocząć, ja nie potrafiłam przerwać. Doszło już do tego, że ja momentami we śnie, śniło mi się podczas takiego jednego z gorętszych okresów, śniło mi się, że ja pracuję i to było tak, że ja zasypiałam obok laptopa, miałam ten koszmar, że ja pracuję, że coś się dzieje, że coś musi być zrobione, budziłam się, łapałam z laptopa i dosłownie kilka minut mi zajmowało um, uświadomienie sobie, że to był tylko koszmar. I jeszcze nigdy tak nie miałam. I powiem szczerze, że się naprawdę potem wypaliłam. I to właśnie przychodziło tak falami. Było spokojnie, spokojnie, nagle jeb. Musiałam rzucić wszystko, w ogóle przerwać, wziąć swoje życie na pauzę i zająć się tym, co się działo w pracy. To było tak emocjonalnie angażujące, że w ogóle nie było szansy, żebym ja była w stanie zaangażować się w coś innego w życiu. I to było najgorsze, że to z jednej strony było naprawdę fajne, naprawdę ekscytujące, adrenalina, kochałam to, a z drugiej strony, jak to schodziło z ciebie, to po prostu się nie miało siły do życia. I ja cały czas szukam tej adrenaliny, cały czas chciałam szybciej coś zrobić, coś ruszyć, coś popchnąć do przodu, coś szybciej, lepiej. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, pamiętam... Takie momenty właśnie, że stałam, na coś tak patrzyłam z boku i sobie myślałam, cholera, czy to jest moje życie? Naprawdę, potrafię, niestety mm, nie mogę, nie chcę za dużo zdradzić, ale jeden to był taki moment, że patrzyłam, jak ktoś tam sobie coś um, wybiera takiego błahego, tu chodzi o influencerów, wybiera sobie coś tam do współpracy. I ja tak w sumie tylko tam stałam jako takie... W sumie tylko patrzyłam, czy wszystko przebiega i tak pomyślałam sobie, wow, czy to jest właśnie moja praca, czy o to chodzi w moim życiu. Potem drugi raz miałam taką samą sytuację na planie zdjęciowym, że musiałam przypilnować czegoś naprawdę. Już tego nie mogę powiedzieć, co to było. Musiałam czegoś takiego przypilnować, co było bardzo stresujące dla wszystkich na planie. I tak patrzyłam na to i sobie myślałam, wow, czy to jest moje życie, czy ja właśnie zarywam nie mogę spać, mam przez to koszmary senne i właśnie wszystko sprowadza się do tego momentu i do tej czynności, do tego, co ja robię właśnie w tej pracy. Potem dostałam telefon o drugiej rano, że coś ma być zrobione rano. A właśnie wtedy miałam za sobą dosłownie... O drugiej rano skończyłam pracę, dostałam telefon z pracy, że coś ma być zrobione na rano. I to był taki trzeci moment, że ja się zastanawiałam, kurwa, serio... To jest wszystko, co chciałam. Chciałam mieszkać w Warszawie, mieszkać w tym miejscu, co mieszkałam. mieszkam, robić fajne rzeczy, um, bywać w różnych miejscach, mieć okazję poznać różnych ludzi, doświadczyć czegoś. No jednak widzicie, to nie jest. Jak się tego doświadczy, jak już się to ma, to jednak tak się uświadamia, że cholera, czy ja to właśnie chciałam, czy ja tego chcę, czy tak ma właśnie wyglądać teraz w moje życie. <śmiech> Ale siedziałam tam dalej, bo jak mówiłam, ta adrenalina była dla mnie bardzo wynagradzająca. Dla mnie to było takie, że uwielbiałam, uwielbiałam to, jak nie miałam czasu na myślenie w pracy. Uwielbiałam to, jak zastanawiałam się, czy mam iść do łazienki i przerwać właśnie ten taki flow, który mam w pracy, takiego wysłania maili, ogarniania myślenia o czymś, czegoś planowania, ganiania kogoś o coś. Po prostu krew mi szybciej płynęła i ja bardzo to lubiłam. Czas naprawdę szybko leciał to było super przyjemne takie działanie. Ja mam problem taki osobisty, że ja bardzo dużo myślę, za dużo myślę. I'm over, takim overthinkerem jestem typowym. Więc dla mnie ktoś coś działo się szybko i trzeba było szybko reagować, to dla mnie była wspaniała, sp wspaniała sprawa. Ale jednak zauważyłam i dużo osób mi to mówiło, że słuchaj, widać, że to cię wykańcza. I tak całkiem niespodziewanie, bo ja dosłownie tak myślałam, że mm, zmieniać pracę, nie zmieniać. Ale w sumie nic nie robiłam. Tak przychodziło mi w sumie tylko do głowy i tak zaraz mijało. <śmiech> Dostałam propozycję zaaplikowania. aplikowania właśnie. Zobaczyłam, że pojawiło się ogłoszenie, więc w takim miejscu, wymarzonym miejscu i ja się nie zamykam na ten temat od wielu lat, chodzi o Pekao Bank Polski. Wcześniej pracowałam dla nich po stronie agencji, czyli bardzo blisko. To był mój główny klient, z którym współpracowałam. Mimo, że właśnie szef im płaci pieniądze, to yy, ja zawsze czułam, że ja właśnie PKO jest moim klientem, bo ja z nimi tyle czasu spędzałam, tyle czasu dla nich rzeczy robiłam, że tak się po prostu czułam, że oni byli po prostu moim pracodawcą z jednej strony. Yy, nie wiem czemu ten temat mnie tak zafascynował, tych finansów właśnie tej social mediowo, marketingowo, PR-owo wizerunkowej strony Banku, finansów, nie wiem mam konto w PKO, uwielbiam aplikacja ICO jest w ogóle rewelacyjna 7 milionów aktywnych aplikacji co jeszcze, konto ze zero jest naprawdę super, miałam wcześniej konto dla młodych, są super wizerunki kart co jeszcze Wam mogę być aplikacja ICO to jest po prostu najlepsza, naprawdę polecam Wam aktywować aplikację ICO jest rewelka, ja w ogóle płacę teraz telefonem, robię wszystko przez telefon polecam i moi znajomi się z tego śmiali, bo ja już dla PKO pracuję, pracowałam Zaczęłam pracować, nie wiem, 3 lata temu, 4 lata temu. I ja nawet jak dla nich nie pracowałam, to cały czas wszystkim rekomendowałam i konto w tym banku, i właśnie aplikacje. Ja dosłownie recytowałam e, produkty, zalety produktów. I to było takie, nieironicznie nie mnie to po prostu interesuje. Bardzo ten temat lubię, nie wiem dlaczego. E, kiedyś e, zaczęłam, jak studiowałam na uczelni ekonomicznej, bo ja tak miałam, że czasami... Tak z jednej strony chciałam studiować coś artystycznego, z drugiej strony coś humanistycznego, potem finanse, nagle ekonomia, więc wiecie. Um, ale tak zauważyłam, że wszystkie takie rzeczy, które wyrywkowo mnie jakoś zainteresowały w życiu, to się w sumie sprowadza potem do mojej pracy, no bo trochę właśnie i finansów, no bo bank i trochę tej dziennikarskości, kreatywności tu mam, więc nigdy nie wiecie, co wam się przyda. Więc um, tak... W, nie wiem dlaczego, po prostu bardzo chciałam pracować w tym miejscu już nie po stronie właśnie agencji robiącej coś dla tego banku, a po prostu chciałam być w tym banku jako właśnie klient, jako chciałam pracować w banku nie dla banku, tylko w banku um, i w sumie troszeczkę tak, bo tam naprawdę nie jest łatwo się dostać um, i co ja mogę powiedzieć? Udało się i dzień, w którym właśnie porozmawiałam o tym właśnie z ludźmi po stronie banku, że dostałam tę pracę, to był dla mnie niesamowity dzień. Ja po prostu... Jak mówię o tym, to aż się uśmiecham. To było takie... Wow, wow, po prostu marzenia się spełniają. Ja jeżdżę pod tym bankiem na rolkach, mieszkam naprzeciwko tego, biuro mam dosłownie naprzeciwko tego. Um. Co ja to mogę powiedzieć? Po prostu jestem tak szczęśliwa. Zaraz mi już miesiąc tam pyka. Bardzo się cieszę, że tam jestem. Um, ale właśnie już teraz tak powoli przechodząc do tego um, złamanego serca, bo dzień, w którym właśnie się dowiedziałam, że um, będę tam pracować, był jednocześnie dniem, w którym drugi raz złamano mi serce. I w sumie jak już lecimy, to um, Dobra, przechodzimy do tematu złamanego serca, ale idźmy jednak od tego pierwszego złamania. Hmm. Pierwsze złamanie. Tak jak już wcześniej mówiłam, zastanawiałam się, czy ktoś kiedyś złamał mi serce. Tak, ale to jest nic w porównaniu em, z właśnie mnie, Boże, jak to powiedzieć, mieniem złamania serca przez... Kogoś z rodziny? Przez złamaniem serca, przez kogoś z rodziny? Tak. Ja nie wiedziałam, że serce może tak naprawdę, naprawdę boleć. Mm. To jest jak choroba. Złamane serce. To jest tak... Ja pamiętam każdą minutę tego, jak ja się czułam. To jest połączenie tak surrealistycznych emocji. Czułam złość. Czułam zawód. Czułam panikę. Ja zawsze uważałam, że takie rzeczy po mnie całkiem spływają. Ja zawsze tak staram się... Ja jestem emocjonalną osobą i ja przez to, że wiem, że jestem emocjonalną osobą, staram się często do takich emocjonalnych rzeczy podchodzić bardziej na logikę. I ktoś mi też ostatnio powiedział, że, że okej, okay, to jest zrozumiałe, ale widać, że ja ostatnio troszeczkę za bardzo się kieruję właśnie logiką niż emocjami. Czyli poszłam totalnie w drugą stronę. Um, I zawsze też dużym zarzutem wobec siebie było właśnie zawsze siebie nienawidziłam za to, że jestem tak emocjonalna. Um, tak, złość pamiętam, że jak to tylko się stało, byłam wściekła, załamana, potem jak już odetchnęłam, się odsunęłam troszeczkę od tego, pomyślałam, że okej, okay, dam radę, tak jak zwykle sobie daję radę. I to tak falami po prostu nachodzi. Milion rzeczy, które się dzieje w ciągu dnia, po prostu Ci przypomina o tym, że masz złamane serce. To jest, to jest coś, o czym tak naprawdę przez długi czas nie potrafisz totalnie zapomnieć. To jest tak, że czasami... Zajmujesz się czymś, coś ci innego po prostu odciąga, ale gdzieś tam czujesz taki węzeł w brzuchu, takie mdłości, takie nieprzyjemne uczucie ogarnia Ciebie całego. To jest niesamowite, ja nie wiedziałam, że można tak się czuć. Um. <śmiech> I to wpłynęło na mnie tak źle, że ja w pewnym momencie przestałam po prostu funkcjonować. Cały czas płakałam, nie dawałam rady podnosić się z łóżka, wykonywałam swoje obowiązki w pracy, to jest plus, że ja zawsze potrafię w takich momentach jednak w pracy dobrze funkcjonować, ale poza pracą nie wiedziałam, jaki to jest dzień. Myślałam, że wszystko jest ze mną ok, i nagle zamykając oczy zaczęłam histerycznie płakać, nie mogłam złapać oddechu, ciągałam swoje włosy, po prostu nie spałam całe dnie. Dla mnie, ja bardzo często źle przeżywam zarywanie nocek. Kiedyś to bardzo lubiłam robić, ale po prostu im jestem starsza, tym naprawdę źle to przeżywam. I jak już zerwałam takie trzy nocki pod rząd, że spałam na przykład po godzinę w, ciągu, um, godzinę w ciągu nocy lub musiałam sobie zrobić drzemkę na pół godziny w pracy w ciągu dnia na przerwie lunchowej, bo już nie, nie dałam rady funkcjonować, ja dosłownie szłam do apteki, raz poszłam do taki płacząc i prosząc o coś, co mi pomoże w śnie to jest naprawdę okropne uczucie i najgorsze w tym, że się zastanawiasz widzisz najgorsze jak osoba która złamie ci serce nie jest świadoma tego jak bardzo jak bardzo to na ciebie wpływa ja jeszcze czułam taki gaslighting ze strony tej osoby, która złamała mi serce. Taki totalny gaslighting, który właśnie, za który muszę troszeczkę podziękować, bo to sprawiało, że ja byłam zła i byłam tak bardzo zła, tak bardzo zdesperowana, że zaczęłam szukać pomocy. Bo po prostu ja, ja dosłownie potrafiłam czasami płakać. W poduszkę, i po prostu do siebie cały czas powtarzać, jak jakaś obłąkana. Dlaczego, dlaczego, już nie dam rady, nie dam rady, dlaczego to mi się przytrafia? Dlaczego cały czas w moim życiu coś musi się pieprzyć? Dlaczego? To był naprawdę ciężki moment, ten styczeń. Styczeń przełomu lutego, okropny moment w moim życiu. Ale właśnie plus jest taki, że pomyślałam, że no nie, tak się nie da funkcjonować, skoro wiem, że mam takiego pecha w życiu że mi w drewnianym kościele cegła na łeb spadnie, muszę poszukać pomocy, więc to jest plus. Um, I przechodząc... I właśnie to był pierwszy raz, kiedy tak poczułam właśnie taki fizyczny ból, takie fizyczne złamanie serca, że to było takie, że okej, okay, to jest na pewno złamane serce, tak to pewnie, tak to jest. Miałam 27 lat i poczułam, jak to jest mi złamane serce. I to było tak okropne uczucie, że ja po prostu nie wierzyłam, że to się może stać jeszcze raz. No i teraz troszeczkę wracając, idąc do przodu i wracając, moment, dzień, w którym dowiedziałam się, że dostanę pracę, nie minęło pięć minut od usłyszenia tej dobrej wiadomości i złamano mi serce drugi raz. I to było, to już naprawdę było, kurwa, uczucie surrealistyczne. po prostu szłam. Łamano mi serce. Czułam, to wszystko, to wszystko się działo i ja po prostu czułam, jakbym w ogóle mnie na świecie nie było. Po prostu czułam, jakbym była gdzieś w jakimś innym wymiarze, jakiejś innej przestrzeni. Szłam przed siebie słuchając tej rzeczy, która mi łamie serce. Czułam, jak dosłownie fizycznie kurczę się jak w filmie tym takim marvelowskim, co ten Ant-Man i Osa, że oni tak mogą zmniejszać się tymi kostiumami. Dosłownie czułam jak się kurczę, czułam, że nie istnieje. Ktoś coś do mnie mówił, a ja po prostu dzwoniło mi w uszach. Byłam zła, płakałam. Ja myślałam, że ja śnię. Ja, ja nigdy tak nawet trudno mi, aż mi się język plącze. To jest tak surrealistyczne uczucie. Mieć złamane serce i słuchać tak okropnych rzeczy, takich, co nigdy się nie myślało, że się w życiu usłyszy. I ponownie, to uczucie, to takie uczucie, od którego nie możesz po prostu się uwolnić. Nieważne jakiej muzyki będziesz słuchać, nieważne co zrobisz, czy się czym zajmiesz. Pracą, pójdziesz na spacer, będziesz rozmawiać z kimś, kogo kochasz. Będziesz oglądać film, to takie obrzydliwe, ogarniające cię w środku takie uczucie złamania, smutku, żalu, złości, to po prostu ci nigdy nie opuszcza w żadnym momencie dnia i to chyba jest najgorsze od właśnie od samego tego faktu, że ktoś ci złamał serce, bo to nie jest twoja wina to uczucie właśnie, że jednak musisz się czuć, że Wow! Po prostu i jeszcze właśnie ta, to połączenie tego, że ja otrzymałam tak świetną wiadomość o tej pracy, o której marzyłam od lat, i 5 minut później mój świat się dosłownie zawalił. To wszystko sprawiło, że po prostu nie wie, ja, ja nie wierzyłam, że ja istnieję. Tak jakby odleciałam od tego wszystkiego. Ja teraz się zastanawiam, jak to na mnie wpłynęło jako właśnie na osobę, jakie... Bo to jakoś musiało mnie wpłynąć, to, to coś stało w styczniu, teraz. To, to po prostu niemożliwe, żebym dostała w ryj tak po prostu z pięści dwa razy i żeby to na mnie w ogóle nie wpłynęło. Ale taki jest plus, że właśnie byłam jednak mądra w tym styczniu, wykorzystałam tę złość... Ja bardzo lubię działać, niestety jak jestem zła właśnie, no jak jestem zła, krew mi szybciej płynie pod wpływem emocji, bo dla mnie wtedy to dobrze, na mnie to dobrze wpływa. Tak samo lubię być rzucona na głęboką wodę, bo wtedy po prostu nie myślę za dużo, tylko po prostu działam, bo wiem, że muszę, muszę działać, żeby jakoś przeżyć. O Boże, nie lubię takiego pierdolenia, takiego emocjonalnego, kluczowego ładno, ale here I am dzisiaj. Um. Ten podcast to nie jest taki, żeby właśnie jakoś kogoś o czymś nauczyć. Cokolwiek po prostu lubię sobie czasami odpalić mikrofon i się wygadać. Wy zawsze potem fajnie, fajnie piszecie, fajnie się z wami wymienia komentarzami, czyta się wasze przemyślenia. Um. Z takich bardziej pamiętnych momentów tego drugiego właśnie złamania serca to były jak szłam na rolki. Po operacji w końcu chciałam się cieszyć jazdo na rolkach i dosłownie upadałam na przykład, a upadam cały czas na rolkach. To, to jest dla mnie chleb powszedni. Upadałam i po prostu załamywałam się, zaczynałam płakać. Przypadkowo w playliście miałam playlistę na szafę i jakaś muzyka leciała taka smutniejsza, czy jakaś taka znacząca. Ja po, po prostu potrafiłam jeździć na rolkach, robić przekładankę, zatrzymać się, bo po prostu łz, nie mogłam powstrzymać łez. Mówię, to jest po prostu uczucie, które nigdy, które przez, nie, nie to, że nigdy, które przez długi czas cię po prostu nie opuszcza. Niesamowite. Więc dzisiejszy podcast jest po prostu taki, że Ola odkryła nowe, nowe emocje, nie, które nie wiedziała, że istnieją, które nie wiedziała, że ma. I tak optymistycznie patrząc, kiedyś mi moja kuzynka... En, którą zawsze podziwiałam za to, że jest taka ogarnięta w życiu zawsze chciałam być jak ona, bo ona po prostu niczego się nie boi, jest odważną babką, jest naprawdę świetna mówiła mi, że coś w kontekście, że naprawdę nieważne co będzie się działo nieważne jak ciężko będzie, naprawdę z czasem to jest takie smutne i pocieszające że z czasem naprawdę robi się lżej z czasem wszystko mija, robi się lepiej i tutaj już tak głęboko mówiąc, tak naprawdę przesadnie, to tyczy się i czyjejś śmierci. O Jezu, Olka, kurwa, jest niedziela? 21.20, 20 ty o takich rzeczach mówisz? Um, czy czyjejś śmierci? Czy właśnie złamanego serca? Mamy teraz prawie październik, to się stało jakoś w lipcu, więc moje serce troszeczkę się już zaleczyło. Jestem w stanie normalnie funkcjonować i funkcjonujemy się dobrze. Um, Wymagało to pracy i jednak nie zignorowania tego, ale jak już powiedziałam, robię coś z tym. <śmiech> I jednak bardzo ciężko jest też, wiem, że o tym myśleć w tym momencie jakiś ci źle i po prostu czujesz, że chcesz zniknąć z powierzchni ziemi, po prostu nie istnieć i się zapaść pod ziemię i w ogóle, wiecie, wszystko co najgorsze. Trudno jest w takich momentach myśleć, że z czasem naprawdę wszystko będzie lepiej, ale naprawdę z czasem wszystko jest lepiej. No, jesteśmy osobami, osobami stworzeniami zapominającymi z czasem wszystko po prostu jakoś nowe rzeczy wypełniają nasze myśli um, hehe, może nowe złamanie znowu wypełni moje myśli, not nawet się kurwa życie nie masz jest mi teraz naprawdę dobrze niech się kurwa nic w moim życiu nie dzieje ja dziękuję jak na razie za te wszystkie dramaty, nie potrzebuję ja naprawdę teraz dążę do tego, żeby mieć nudne Spokojne życie. Naprawdę, ja tylko tego chcę w życiu. Nie chcę, żeby działy się fajne rzeczy, nie chcę emocji, nie chcę bywać na super rzeczach, nie chcę poznawać super, ale super ludzi, nie chcę tego wszystkiego. Ja chcę po prostu mieć spokojną pracę, jeździć sobie w spokoju na rolkach. Ja bym chciała nawet, chcę być nikim. To jest kolejny temat na podcast, który was bardzo widziałam, że zainteresował, jak to ogłosiłam, więc kolejny podcast będzie o byciu nikim. Chcę być nikim w życiu, chcę mieć spokój. Um, tak, więc um, tak jeszcze, bo trochę to się ciężko skończyło. Nie wierzę, że mamy jesień, słuchajcie. Nie wierzę, że jest jesień, chociaż jeden plus jest tego taki, że Uwielbiam nosić buty zimowe, po prostu uwielbiam, więc od razu, chyba 22, dzień przed rozpoczęciem em, oficjalnie jesieni kalendarzowej, po prostu już nałożyłam kozaki do pracy, kocham dziesienne buty. Em, od razu ubranie, cała stylówka wydaje się ładniejsze, jak ma się długie buty, kocham długie buty. Więc jeszcze na pumpkin spice nie byłam. Rok temu byłem na mojej urodziny, em, to był dzień taki środek tygodnia. Poszłam sobie, wstałam sobie rano, ładnie się ubrałam, kupiłam sobie pyszną kawę. Poszłam do łazienek, do parku rano, słucham zas, kocham zimą, jesienią, słuchać zas. Bardzo polecam. Może dzisiaj to puszczę zamiast muzyki klasycznej, zas. Pójdę sobie na spacer po łazienkach, bo ci pięknie, świeciło słoneczko, nadzieję, krok temu. Znowu spotkam zdechłego jeża, mówiłam wam to. Poszłam sobie na urodzion, nowy spacer. W łazienkach bardzo często chodzą pawie, jakieś piękne takie zwierzęta. No, i ja sobie z daleka widzę w słoneczku, patrzę, piękny jeż, leży pod biegiem, jak taka księżniczka z do tego jeża. Patrzę, co on się nie rusza, a on kurwa nie żył. To było takie śmieszno, smutne. Więc o czym ja w ogóle mówię? O nieżywych jeżach, matko kochana. Więc szczerze powiem, że jednak to, co się działo, ja tak mam. Niestety, musicie się przyzwyczaić, że ja naprawdę lubię nagrywać te podcasty. I tutaj serio, bez bycia drama queen, w moim życiu naprawdę często się dzieją takie rzeczy, że po prostu dostaję w twarz i nie jestem w stanie naprawdę funkcjonować. Ja jestem w stanie tylko wstać do pracy, zjeść coś, żeby się nie zagłodzić, chodzić, ostatnio wale dużo kilometrów po Warszawie, po prostu zakładam buty i idę przed sobą, też już mogę powoli jeździć na rolkach więcej, więc też jeżdżę po Warszawie. Ja jestem w stanie robić tylko te trzy czynności, no i siedzieć w wannie gorącej i czytać książki. Więc wybaczcie mi to, ja zawsze byłam taką osobą, która po prostu potrzebowała. Nie lubiłam tak um, wyciskać z siebie jakiś kontentu, jeszcze jak to mówi, nazywać to kontentem. Tego nigdy nie lubiłam, zawsze to było dla mnie wielkim problemem, a kiedy właśnie czuję takie natchnienie, to sprawia mi to ogromną przyjemność, więc dziękuję, że czekacie jak zwykle te podcasty. Um, bardzo miło mi się rozmawiało dzisiaj głos mi jeszcze nie wysiadł. W ogóle dzisiaj nie planowałam tego nagrywać. Tak sobie usiadłam, planowałam tylko, że nagram takie punkciki o czym nie zapomnieć, mówiąc w, planując właśnie podcast no i się okazało, że usiadłam i zaczęłam nagrywać. Co ja mogę Wam dzisiaj puścić? Puszczę Wam za, puszczę Wam żewe. To jest pierwsza żewe, chyba tak mój kaleczony francuski ehm, piękna piosenka. Uwielbiam ją wprowadza mnie w taki dobry humor jest taka, nie wiem, zawsze mi się kojarzy z jesienią Dziękuję wam bardzo za odsłuchanie. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. E, trzymajcie się do usłyszenia Niedługo obiecuję. Donne-moi une citrouille, je n'en veux de Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi